0: 第四十八章，二分之一。我忽然有种想哭的冲动。我可怜的脖子，这两天已经被掐三回了。即使是再坚硬的身体，也架不住这么摧残的。由于这两天一直没有休息好，而且新生加旧伤，还有刚才我狠狠的揍了自己的卫衣拳，现在身体真的是快负荷不了了。我实在是没有力气了。我挣扎着举起一张甲一星破煞符，可是不幸的是，这次五通神好像学聪明了，关明死死的卡住了脖子，让我根本说不出来话，我无法呼吸，意识也开始渐渐的模糊起来。难道哥们儿我就这么死了吗？难道我又要前往那个阴冷的阴室了吗？难道我真的只能走到这里了吗？都说人死之前脑子里都会浮现出生前的片段，可是我现在的脑子里为啥只是想着靠？这回挂了这句话。想想我自从高中时死而复活后，完全没有经历过一件能让我开心的事我本来想留住身边所有的东西，不再想留任何遗憾，但是我身边的东西却接二连三的离我而去，包括我的母亲，包括杜飞玉。包括董珊珊，他们都是我最亲最爱的人。可是结果呢？我无力守护。尽管我懂别人不懂的道术，但是我充其量也只算是这世间的一粒灰尘。我的力量简直是太小了，小到可怜，小到不能再小。我忽然觉得很累，眼皮渐渐开始沉，心中渐渐的想。也许就这么睡着了，也不坏吧。以后再也没什么烦恼了，以后也不用再提心吊胆了，以后也许也没以后了。已经无法呼吸了。正当我要沉沉的睡过去的时候，忽然一声喊叫把我又从前往半坡多领车票的路上给拉了回来。关明，你这是干什么呀？快放开崔作飞，他会被你勒死的！是张雅欣的声音。我猛然睁开了眼睛，只见她好像是急得快哭了，正吃力的拉着已经被附了身的关明。我猛然想起了，还有这两个人需要我保护。我现在不能死，如果我现在死掉的话，那他俩一定也会步入我的后尘。如果在阴时碰面的话，我是不会原谅自己的。不知怎么的，我忽然想起了《蜘蛛侠》里一句经典的台词：“能力越大，责任也就越大。”所以，我现在还不能放弃。我对着张亚新很艰难的举起了手指，指着关明正在掐着我脖子双手。老天保佑，他应该能懂我的意思吧？他望着我的动作，好像明白了我的意思。于是他含着眼泪的使劲掰着关明正掐着我脖子的手，而我也没有闲着，用尽最后一点气力和他一起掰着。终于，我感觉到了气管上好像能喘上一点气了，能喘气儿就能说话了，能说话就好办了。我举起右手的家武玉清破煞符，断断续,续续地说着：“吉，吉吉如意令。”这张救命的甲午玉清波沙符终于启动了，只听关门杰的怪叫一声后，又弹了出去。能呼吸的感觉真好啊！虽然我现在眼前还是满是金星但是我却深刻的体会到了空气的可贵。原来老天还真的算是很公平的，因为他把最宝贵的空气无私的赐给了我们这些平凡人。刚一挣脱官明的大手，我知道现在还依然十分的危险，于是我还没来得及多喘口新鲜气儿，就顺势往官明身上一扑。好在他刚刚受了我一伏，现在气力还不算很大，我又把他压在了身下。可是我要怎么把五通神从他身体中逼出来呢？四周是空旷的楼层，上哪找筷子去了？嘴里还不消停，结结结的怪叫，好像随时都可以挣脱我似的。我忙向站在旁边不知道该干些什么的张雅欣喊道：“你身上有没有什么能夹的东西？快找找！”因为事态发生的太快了，张雅欣看见我挣脱了官明以后正在发呆，听到我的大喊后，她的眼泪终于流了出来。她慌乱的找着，可是我这也是病急乱投医，谁能大晚上身上带着筷子之类的东西呢？只见郑雅欣找来半天也没有找到什么能当筷子的东西，眼见我这边要压着不住冠名了，他忽然想到了什么，他快速的把自己的发卡摘了下来，散乱着长头发，问我：“这个行吗？这个行吗？”他的发卡属于那种长形塑料制成的，塑料中间有一条挺长的铁丝固定，一般年轻的女孩扎马辫都喜欢用这种发卡，挺结实的。我忙大喜道：“行行行行行，快给我！”他听我说完行后，马上把下钳递给了我。我接过来后，往关明身上一倒，用身体又将他死死地压住了，然后快速地抓住了他的左手，用发钳夹住了他的中指，死命地一拍。在关明又发出了那恶心的“结结结后，我忘记了从他口中迅速地射出了一股黑雾，成了脱离了五通神附身的关明又昏了过去。而那黑雾从他嘴里吐出后，又迅速的成型，回到了我刚才看到他时的形态。妈的，我怕他再对我下黑手，吐阴气，所以把一张丁雨巨星护体符先夹在了左手，然后右手也没消停，直接一张甲午鱼星破煞符就招呼了上去。显然，他刚刚被夹离了关明的身体，所以还很迟钝。这一张甲午鱼星破煞符可是结结实实的打在了他的身上。他被打倒在地，影子不停的颤抖，因为我现在十分的气愤，我直接用带着伤口的左手食指，迅速的在右手手背上画了个甲午一星破煞符的符号。他挣扎着起了身，结果我上去又是一记手背符，把他结结实实的揍倒在了地上。他姥姥的，差点就被你给玩死了！看我现在不折磨死你！他正在地上不停的抽搐，我此时的手里还有五张甲午一星破煞符，看我一股脑都给你！一张、两张、三张、四张，连续四张符打下去，他明显的已经被我打得没有了还手之力，就连那救命的本事吐阴气，也被有了防备的哥们儿我用丁雨巨牛护体符给化解了个干净。我望着黑影越来越小，他现在大概只有一个海碗那么大，很明显，只要哥们儿这最后一张丁雨巨牛护体符打到他身上，他就只有扑街的命运。该是结束这场噩梦的时候了。我拖着疲倦的身体，举起了最后一张“家务雨情破煞符”，准备送这妖孽最后一程。要说人要是倒霉，真的是可以到达放屁都能崩出屎的程度，这话真没错。正当我要把最后一张符往那黑影子上招呼时，忽然背后传来了张雅欣的惊呼：“关明，你醒了！”要说人的下意识有时候能救人，有时候也能害人。我听了张亚新说话后，竟然下意识的回了头，只见关明苍白的脸色站了起来，他揉揉脑袋，说道：“妈的，这是哪儿啊？我怎么会在这儿啊？”就在这一刻，悲剧发生了。我反应了过来，现在正是最关键的时候，我怎么可以回头呢？我马上转过了头，可是只见到眼前一黑，又是那杂碎的阴气。我连忙往地上一滚，躲开了。等我再上眼望去，只见那五通神已经没有了踪影，让他跑了，真丧气！明明就差一步就能收拾掉他了，没办法，先回去再说吧。我拖着已经快累虚脱了的身体站了起身，脑袋里正准备编点什么瞎话来糊弄官明。可是，正当我喘着粗气转身对他俩时，却发现不对了，因为他们正用恐惧的眼神望着彼此。当我正纳闷的时候，忽然官民开口了。他对我说：“崔作飞，这到底是咋回事啊？我不是在做梦吧？我刚才感觉好像有什么东西进这个女生身体了。”我操！不会吧？难道这回又轮到张亚新被附身了？我警觉地望着张亚新，但是他却用十分害怕加委屈的声音对我说：“他说的是假的，我没有，我我刚才只是感觉到有什么东西好像向我俩扑了过来。”我闪开了，他还站着。那东西好像进了他的身体。听他俩这么一说，我真的快掉眼泪了。这他妈算啥呀？真假美猴王啊！啊，这他妈也太考验我了吧！很显然，他俩之中一定有一个已经被附了身，但是到底会是谁呢？不行不行，这可是性命攸关的事情，我一定得分辨出来到底是哪个才是被附身了的人，因为。要是我现在贸然依次夹他俩手指的话，很有可能会被偷袭。要知道，现在的我的身体，如果再受到一次攻击的话，那可真是凶多吉少了。眼见他们两个人都很正常的站在我面前，可是我的机会只有一次。要是弄错了的话，很有可能下了倒下的人就是我，而猜他俩到底谁被附身的几率只有二分之一。第四十八章。